0: Välkomna till avsnitt nummer 6 i Leksands IF podden som givetvis fortsätter att komma ut varannan vecka till er ute. Och vi är otroligt tacksamma för att ni väljer att lyssna på den här podden. Det visade sig nämligen i förra veckan att vår podd låg trea på lyssnartoppen bland sport- och spelpoddar i hela Sverige. Och då hade vi bara producerat ett handfull avsnitt. Bakom lågstorheter som producerat poddar i flera år och vi är givetvis stolta och glada och kommer ödmjukt fortsätta att jobba på i det här formatet. Och det är såklart ingen hemlighet, ju fler ni är som lyssnar ju större marknadsvärde blir det på podden. Och vill ditt företag vara med och sponsra, mejla då patrickskoglund Varsågoda, här kommer avsnitt nummer sex. Och lite extra glad är jag idag. Inte bara för det jag nyss nämnde utan för att jag har två gäster i poddfotöljerna. En av dem har spelat i Leksands IF hela sin karriär. Bortsett från att hon som spelade i moderklubben Malung. Och att det givetvis har blivit landslagsspel. Lite titt som tätt. Den andra är en blyg norrlänning. Ja, vi får väl ta reda på det. Förhoppningsvis så får vi känna vår damtränare lite extra under vårt samtal. Det vankas ju dessutom slutspel runt hörnet för vårt damlag. Här är Elin Lundberg och Lars Stenmark. Välkomna! Tack så mycket! God morgon.
1: Ja, men vi mår bra. Eller, jag mår bra.
0: Ja, jag mår också jättebra. Du, äntligen fick vi till det här Elin. Vi har ju <laughs> försökt få till den här poddintervjun ett tag.
1: <laughs> ja, jag är väl inte den lättaste och. Att... Och få till en tid med kanske. Jag jobbar ganska mycket.
0: Vad gör du på dagarna?
1: Ja, jag är på förskolan. Ehm, så spyr jag mellan varven just nu.
0: <laughs> Vad gjorde du?
1: Så spyr jag mellan varven just nu.
0: Ja, är det för att du är gravid här, alltså? Ja. Är det så illa att du...
1: Ja, jag har väl spytt från början till nu.
0: <laughs> Okej. Hur, hur många veckor ska du behöva fortsätta med det? När, när det är planerat, när det är planerat datum?
1: Ja, jag sa det. Första dagen på veckan. Så det är väl... Eh... Eh, 13 juli är det. Mm. Så jag har några veckor kvar. Så jag hoppas väl att det, det tar slut snart. De säger att det tar slut vecka 12. Men jag är vecka 19 nu, vecka 20 nu. Så att, eh, det kanske slutar snart.
0: Ja, Du varit ju med barn på dagarna väl? Mm. -hmm. Ja.
1: Jag har 54 stycken. <laughs>
0: ja. Är det bra träning? Ja, ja, det jag trivs bra med dem. Ja. Så att,
1: det, man har lärt sig lite i alla fall. Jag förstår det.
0: Du... Eh... Tankarna kring det här då, med att få första barnet och, och så hocken och allt det där, det blir ju så att du får ta en liten paus då, eller?
1: Ja, det var väl inte så jätteplanerat, men ja, det, jag lär väl ta en paus om inte annat, det var lite svårt då, att spela med den lilla bebben i magen. Mm,
0: det är sant. Kommer tillbaka sen alltså, är det det du säger
1: Ja, jag tänkte. Sen får man väl säga. Det är ju svårt att säga nu. Att jag var ju så himla kaxig i början, men nu är jag väl lite mer ödmjuk i det hela, men... Jag hoppas väl och vill jättegärna komma tillbaka.
0: Mm. Vad kul för Elen. Det är så kul att prata om det här Lars. Men ja. du har ju tappat en viktig kugge där i laget också. <laughs> ja
2: det är jättetråkigt att vi tappar spelare. Men vi får ju en på köpet nu när hon ska bli mamma. Så att det, blir <laughs> det blir ju jättebra. Nej, men... På återväxt ja. Ja precis ja. Och det bara skriva in honom direkt.
0: Exakt. Du, vad säger de om säsongen som har varit hittills som du börjar från början?
2: Ja... Jag kom hit i maj och då var det inte så mycket kvar. Då var det var Elin och en tjej till här. så att det, det var ju lite att börja ro i Men vi har byggt ett bra lag och haft en bra både sommar och vår. Eller vår och sommar. Sen i isen började och komma igång med träningar. Så jag tycker att gruppen satte sig mer och mer. och Till slut så var vi full fulltrupp och såg att det fanns en stor möjlighet med den gruppen också. Så att det, var, det var jättekul. Sen hade vi en fantastiskt tuff säsong på säsongstart med åtta raka förluster. så att, Men nu tycker jag det på.
0: Mm, gör det gör ju det. Vilket är kul. Och slutspel som sagt som vi ska återkomma till lite senare i, i vårt samtal. Vad tänkte du där i när nu kom till läxan? och Som sagt, inte speciellt många spelare på kontraktet.
2: Ja men det, det var väl kanske lite väntat också genom att det hade varit en paus där mellan förra tränaren och eh, jag kom in i bilden. Sen eh, Leksand var ett attraktivt lag tror jag, för många va? Andra föreningen kom och titta på och spelade där. Så att det, var, det var några tjejer som var sugna på att prova något nytt också. Mm, och sen när, när man vet att det kommer en tränare och ingen vet vem det är. Så kanske man känner att det är lite oroligt också. Så att, men jag, jag var kanske inte riktigt orolig att vi skulle tappa för mycket tjejer. Men, men det, när de fick en bild av mig och jag fick en bild av dem. Så kändes det som att vi hade en bra start i alla fall.
0: När kände du att pusselbitarna började? falla på plats.
2: Ja, men jag tror att när man får de här spelarna som har varit här under en längre tid och få dem att återvända då ger det också väldigt mycket mer smak på andra tjejer och de vill skriva på också. Sen så läxan är ju en det en förening som många vill jobba med och associeras med så att det var inte så svårt att få hit tjejer heller så vill vi ha tjejer med bra kvalitet också och bra människor
0: en du som har varit i Leksand här i stort sett hela ditt liv och spelat. <laughs> vad tänkte du inför den här säsongen? För det såg ju skralt ut.
1: Nej, men det var väl klart att man var nervös. Det var som jag sa och har sagt tidigare att jag var väl kanske i en position där jag inte kunde göra så jättemycket. Det var väl kanske att, att inte spela liksom. Men, men samtidigt så, det här har ju hänt förut. Mm. Det, det är lite så här flashbacks- Back, back in the days för en annan Men Det, det har varit ett äventyr har det varit, Och det har varit kul Att, att få vara med på den här resan Och jag visste inte heller vilken Lars var Eller Vi hade ju träffats förut då har ju du berättat för mig nu Men mm. jag hade ingen bild av dig eh, Inte som tränare i alla fall Så, att, eh, så här i efterhand Så var det ju jättebra
0: Berätta bilden? Ja, men ni, ja. ni hade ju träffats förut. <laughs>
2: ja, ja, precis. Jo, nej men nej, Jag var här på hockeyskola och eh, ledde någon grupp här på någon sommarhockeyskola. Sen såg jag en tjej i, i, i Jägerbaren. Det var inte jäger, alltså Jägerbaren så, så. att jag skulle inte ha Jäger <laughs> utan eh, hon jobbade där. Och delade ut pingisracket. Och då tänkte jag väl med den där tjejen. Och då spelade hon i Leksands damlag, fick jag reda på. Eh, ja, och... Jag var helt övertygad ändå att hon var mamma. För hon agerade mm. som en mamma då också. Mm. Men, men det var ett kärt senare
0: för att ha henne i det här laget. Elin, när du säger att det är tankar som far tillbaka till back in the days. Berätta för oss. Hur var det?
1: nej men Om man tänker liksom som ett generationsskifte som det har varit nu. Det, det är ju bara jag som är gammalt gammal tant kvar här.
0: <laughs> känns det så?
1: <laughs> Inte så känns det, men det finns ju de som är min ålder också, men det är många av dem som jag har spelat med i många år som har, som har gått vidare eller ja, men valt något annat i livet just nu. Ehm, och det var ju ett litet sånt skifte jag vet inte, tio år sedan kanske, åtta år sedan. Ehm, där många valde att hitta på. Alltså gå vidare och studera, jobba. Några blev mammor. Mm. Alltså det är ju lite så livet som ser ut som de spelar just nu. Ehm, så att någon gång så måste det ju ske. Någon gång så måste det ske ett generationsskifte. Sen var det ju lite tåligt lite att det blev så många samtidigt. Eh, samtidigt så tycker jag att de som har kommit in och om du tar liksom <coughs> Kajsa och Vilma och, och Anna Skjell och de här som har tagit en enorm stor roll i år sen från tidigare, så har de gjort det jätte jättebra. Mm.
0: Du Elin, nu är ju inte karriären slut. Du kommer ju tillbaka <laughs> snart.
1: Ja, precis.
0: Vad säger du om karriären som har varit för din del, som har varit väldigt framgångsrik och ett stort nöje för många Leksand-supporter här omkring i alla fall att få följa dig?
1: Nej, men jag har haft, alltså jag har haft en, en bra resa. En, en väldigt lärorik. Och jag skulle inte säga att jag har varit en dans på rosor utan det har ju varit väldigt mycket upp och ner. Och jag har ju ändå haft... Eh, lite skador som har dragit och, och hängt med i många år eh, men, eh, nej men det, har, det har varit tufft men det har varit väldigt roligt och man har fått träffa väldigt mycket både spelare och ledare och människor runt omkring eh, Så jag är väldigt glad över att jag har fått, fått vara med och lärt känna
0: Vad är den stora skillnaden idag skulle jag vilja säga att spela i Leksands representationslag jämfört med när du kom hit?
1: Oj. Um. Mm. Nej, men dels att det är kanske en helt. En... Damhockey just nu är ju mycket större än vad det var då. När jag kom från Lilla Marlowning så eh, jag visste jag knappt vad damhockey var. Alltså så var det. Ju. Jag hade varit med på några regionsturneringar eh, och träffat lite damspelare då och spelade lite med Marlowns. Vad var det, division 2-lag? Det var ungefär den bilden jag hade eh, av damhockey. Och när jag kom hit så fick jag spela liksom mot, mot alla de här gamla damerna som spelar i landslaget. Det var, ju, det var en ganska stor ögonöppnare för mig. Och, sen också att man får jobba med människor som, eh, som de, de lever liksom för det här. Det är det enda de gör. Sen är jag jättetacksam att jag har haft den, den uppväxten jag har haft i mm. inte Om jag inte hade haft den så hade jag nog inte riktigt sett det här idag. Det tror jag.
0: Hur var den uppväxten då?
1: Nej, men det var väldigt eh, familjärt skulle jag väl säga. Men ändå väldigt eh, hårt och rättvist. Så alltså vi var ju ett gäng, 93-gänget där som... Eh, vi var en, en tight grupp. Och bra ledare som ändå eh, tog tillvara på den gruppen som vi var.
0: Varför blev det hockey för din del då, tror du?
1: <laughs> Jaha... Jag höll ju på med så himla mycket. Jag höll ju på med handboll och ridning och fotboll och slalom och längd. Jag tror jag har gjort allt. Är det så? Ja, det, det finns inte så mycket mer att göra med än Nej. Idrott. Nej. Men min pappa har ju spelat i alla år och sen min storebror. Så det var väl mycket därför. Jag ville ju alltid vara som min storebror när jag var liten. Okay. Så att det blev väl ganska naturligt att, att det blev hockey. Sen, sen valde jag väl mellan fotboll och ishockey. Men det var väl mest att jag tyckte att det var roligt.
0: Mm. Lars, för din egen del, och hur hamnade du i, i hockeysvängen från första början? Uppifrån norr, det man ju på dialekten. Varifrån, mm. <laughs> varifrån kommer det, Lars?
2: Jag kommer från Umeå. Ja. Så att, nej, men jag spelar hockey som, som liten grabb. Jag har ju svaga minnen av att jag spelade hockey. Jag var, ingen, jag var dålig tidigt, brukar jag säga. Så mm. att, jag, jag fick lämna.
0: Hur länge, hur länge var det karriären? 15 år tror jag. Ja, så pass ändå. Ja, jag
2: såg till jag var 15 mm. år. Ja. Äh, nej, men jag var, ingen, jag var ingen bra hockeyspelare. Absolut inte. Fast jag skulle nog vilja säga att jag hade, hade haft mig själv som ledare så kanske hade fortsatt lite längre också. Vi, vi kom inte överens, jag och min tränare överhuvudtaget. Så att det var Det var dags att ta en liten paus och nysocken. Sen så ähm, när jag gick mitt sista år på gymnasiet äh, på den skolan som jag gick så skulle man starta hockeygymnasium och då frågade de om, men du, du har ju ändå spelat hockey, ska inte du ska inte du vara med som ledare här? Ja men absolut, jag tyckte jag var jättespännande. Ja du
0: tyckte det var i alla fall en häftig utmaning med, med tanke på din bakgrund där som du jo. beskriver som inte så briljant.
2: Nej precis, och det kände jag väl redan från dag ett att men det här är något som jag vill jobba med, jobba med de som vill spela i hockey och fick en bra start där också och det är ju Många år senare så är man otroligt tacksam att man fick en, 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 jag fick jobba med Virus Lindberg i början eh, på och Han lärde mig väldigt mycket och satte en bra grund i mitt ledarskap också. Så att,
0: vad, är, vad är det för värderingar som du...
2: Ja, men just att Fast vi jobbar för... med människor. Det är, det är hockeyspelare men det är grund och botten. Där det här människor hela tiden och det får vi aldrig glömma. Du, du kan ha jättemycket tankar och idéer kring det som händer på isen men det är fortfarande människor som ska utföra det och må inte människan bra då blir det inte bra på isen heller så att det det var jättebra att jag fick se de delarna redan från början så att jag, alltså jag, jag vet att det är människor som jobbar bakom allting och det, det försöker jag ha med mig i ledarskapet än idag
0: Stämmer beskrivningen bra överens med hur verkligheten ser ut Elina?
1: Ja men det tycker jag Lars är en som jag säga, det är en bra människa och det, jag tror att det är ganska viktigt också i, i alla fall inom damverksamheten just nu, att, att det är många som har jobb och skola vid sidan av att, att eh, vi har ett helt jobb vid sidan av och ibland så, så tar livet vid också, även vid socken och det är ganska skönt att ha en som faktiskt förstår att ibland så kan man inte vara på topp. Mm.
0: Tror du Elin då att det är skillnad då om han skulle haft ett herrelag där man <kör> har spelare då som kan fokusera 100% på sport jämfört med damerna? Hur skulle du beskriva den skillnaden tror du?
1: Jag tror inte att Lars skulle vara olika i sitt ledarskap, det tror jag inte. När jag har lärt känna dig nu som människa, så, som person. Men det är väl klart att det är, man har olika förhållningssätt eh, när man har olika lag, det tror jag absolut. Eh, och att det finns olika jargonger. Men det spelar ingen roll om man är kille eller tjej, tycker jag. Eller om man är 10 eller 26. Utan det handlar ju om den gruppen man har hand om. Och jag tror inte att han hade kanske haft exakt samma förhållningssätt med vår grupp som med en annan grupp. Nej. Utan det handlar ju om att man får känna in lite.
0: Hur, hur lång tid tar det, Lars, för dig i ditt ledarskap att känna vart du har gruppen och sådana saker?
2: Det, det tar nog alldeles slut. Det finns alltså ingen stopptid på hur mycket man kan lära känna en grupp. Men, men lite som svarar på Elens fråga också att de här tjejerna kommer ibland direkt från skolan eller direkt från jobb eller något annat och då kanske man inte kan ha för stor kravbild på dem hela tiden. Man kan komma och vara avtrubbad. Det kan vara varit femtio ungar som har kräkt sig knät. Och då är det som, då tränaren säger det är oväsentligt. Utan då kanske man får bemöta på ett annat sätt. Men sen är det ju det är så mycket annat också som man måste jobba med när man jobbar med människor. Jag lägger ganska mycket fokus på att lära känna de gruppen jag jobbar med. Vad de vill och vad de har för ambitioner. Men de ska också veta vad jag har för vilja och ambitioner och vad jag vill göra med det här. Och det, det kommer att ta tid. Men det, i grunden är det för mig att lära känna personen. Sen en del får man kanske lära känna lite bättre. Och om det är lite, lite, lite sämre lite mindre beroende på vad det var utbytet där mellan mm. Men det så har alltid varit de lagarna som jag jobbar med att det, det har varit en stor del för mig att verkligen lära känna personen bakom
0: också. Men hur balanserar man den kravställningen, det som jag är på också? Här jobbar man och så kommer man nog ska utföra också eh, maximalt, i alla fall av det man klarar av just för dagen, om det är en träning eller matcher och hur det kan vara. Och kunna balansera det mot att sätta upp krav också och jo. förväntningar.
2: Jo, men visst kan det vara så. Även om du även om du jobbar heltid så kan du, det är ju, det är inte ett lika med tecken att du kommer ofokuserad på träningen. Utan då får du bygga upp din vardag så att du ändå blir fokuserad när du kommer hit. Men då kanske jag kan hjälpa dig på ett annat sätt. Att jag förbereder träningen på ett bättre sätt. Att jag, äh, att jag möter de spelarna som jag vet har ett lite stressigt liv på ett, på ett bättre sätt. Att jag kan gå igenom lite mer. Kanske tar om vid sidan om och tar en annan genomgång. Men... Äh, det finns egentligen inga ursäkter för att man inte skulle kunna vara förberedd med på isen. Men, men vägen dit kanske skilja ganska mycket ändå.
0: Hur känner du kring det Ellen som har ett heltidsjobb i Sajda? Vi inledde ju podden här idag. Eller vårt samtal med att, att du kommer precis från jobbet med andra i halsen. Du har ju saft och i ryggsäcken och grejer härifrån så Utflykter och allt vad det nu kan vara. Och sen också ha den här kravställningen på ja, att man ska leverera som hockeyspelare vid sidan av.
1: Men det handlar väl också om också att man, man lär sig med tiden. Alltså nu. Som sagt det här är inte mitt första år. Och jag har ändå jobbat i några år nu. Och, och pluggat också. Eh, jag har ju valt att leva det livet som jag gör också. Och liksom. Man får balansera det. det precis som Lars säger. Liksom, att. Det finns ju krav åt båda håll. Eh, och vi kommer ju ändå hit. För att prestera. Eh, vi vill ju. Vi vill ju uppnå saker. Det, det är ingen hobbyverksamhet egentligen, ingen social verksamhet utan vi vill ju, vi vill ju vinna mm. eh, och då måste jag också förbereda mig så pass mycket så jag kan komma ut och prestera för att göra laget bättre så att i slutändan så är det ju inte en ursäkt kanske att man jobbar si eller så mycket eller man går i skolan utan det handlar ju det handlar ju om hur jag förbereder mig bäst, sen ibland så så blir det som det blir mm. det är inte så mycket att göra åt
0: hur är hon när hon kommer till träningarna, Lars?
2: Hon är överallt. Men, <laughs> nej, men det är, vi pratar ju ändå ganska lång erfarenhet av det här också. Sen har ju, Elena ju en större roll än bara vara en elitidrottskvinna på isen. Hon har ju ett socialt, eh, säga ansvar, men hon har ju en, eh, sociala tentakler som är ute i omklädningsrummet hela tiden. Och känner av stämningen och hjälper mig och jag hjälper Anton också. Mina sesterar och att lyfta upp tjejerna som inte riktigt är på plats mentalt kanske inför en träning. så att det, Hon betyder mycket mer än, än, än bara att vi får ut på isen. Så att, um, hon gör ett jättebra jobb.
0: Mm. Hur ser ett samarbete ut? Du är inne på det lite grann här mellan, eh, mellan huvudtränare och lagkapten.
2: Ja så ett, eh, Tränar man ett damlag då ska man ha klart för att då är man inte i omklädningsrummet. Så enkelt är det. Eh, det är väl tack och lov det. ska jag väl säga. Men du får in ganska mycket information vad som händer i ett omklädningsrum om du har bra kommunikation med med spelare behöver inte vara med allihopa, men med vissa så att man kan försöka översätta vad som händer hela tiden och jag får få den informationen. Sen ska jag absolut inte ha all information, absolut inte, men väldigt mycket ändå som man som man får när man jobbar med herrar och killar, för då kan man ha ett varv rummet och hinna snacka lite grann och eh, få byta lite.
0: Att det finns mer tid helt enkelt? Det finns mer
2: tid för eh, många gånger så är det som att vi har ju fys innan isen stort sett alltid så tjejerna kommer och slänger in eh, ryggsäcken och byter om sen drar man iväg och tränar. Sen kommer de tillbaka och vill ju ha sin lilla sociala tid där inne med några minuter man får prata med varandra eh, börjar om, byta om och så vidare. Sen har jag tio minuter på mig innan träningen och komma in och skapa ögonkontakt och kommunikation och på den, de tio minuterna blir det inte mycket gjort Nej. Det, det är jättesvårt så därför måste jag få lite
0: annan information också Hur mycket briefar du Elin?
1: Han får väl veta en del men inte allt.
0: Du får sålda en del?
1: Ja men det är sorry, han får väl veta det som är väsentligt och det som, det som behövs alltså, mm. det är som Lars säger att han kommer aldrig få veta allting det är nog lika bra tror jag Jag <laughs> tror så
2: Ja, men jag, jag tror att det är jättebra, att jag, jag ska absolut inte veta allt, men just den här som jag funkar som människa, och som jag funkar i mitt ledarskap, jag måste som känna vart stämning, vart känslan är i gruppen. Mm. Och nu du kommer in och så har du 25 tjejer med som, som har öppna ögon och väntar på vad vi ska göra på isen, och då, då, då får man inte reda så mycket, utan det, det måste man som få lite runt omkring. Men det kan man ju ta igen när vi reser och lite andra saker också. Men med just den här dagliga feedbacken som jag vill ha från, från tjejerna i deras ögonspråk. Det, det är svårt att få in.
0: Många långa resor som vanligt Elin. Hur, mm. hur känns de tycker du?
1: Ja, alltså jag har ju, inte, jag har ju klarat mig från de här resorna tänkte jag säga. Jag har ju inte, första borta resan jag ju faktiskt i Göteborg. Då var jag knäskadan. Så jag har egentligen bara gjort en lång resa åt varje ja, Den här år. säsongen, ja. ja.
0: Men det har väl varit några mer. Jag har gjort varor. några
1: resor. I jag har liksom fyllt den kvoten, kan vi säga. Ja. Så att, nej, men det brukar ju vara... Det är ju ganska roligt ändå. Det är ju faktiskt... Man hinner ju med mycket surr och mycket... mycket spel. och Ja, det är allt möjligt. Sen sover jag mycket. Jag är ju en sån tråkig tråkig människa. Så jag sover ju ganska mycket. och Sen har jag plugga på högskolan. Så att mycket tid har gått till att faktiskt sitta med de där böckerna.
0: Vad gör de övriga lagkamraterna när du pluggar och sover då?
1: <laughs> Nej men vi är, vi är ju ett gäng, man har ju sina rutiner allihopa. Några sover liksom alltid först och sen sen har vi ju en fika så är Fika ju. Den, ja, vi har en klubb. <laughs> den är jag stanns i, så tänker jag. Vilka, vilka ingår? Ja, i år så är det jag och Kajsa Armborg och eh, Vilma Johansson och Moa Wiklund. Sen får det några spela lite sådär, okay. någon match så där, men det är vi som är kärnan i den här gruppen.
0: Vad krävs för att man ska komma in i klubben? Ja,
1: man måste köpa fika. <laughs> det är så. Fika och dricka kaffe, det är ungefär de kraven vi har.
0: Ja, du koll på den klubben, Lars?
2: Jo, jag har fått tag i del av den, för ibland kommer kakburken ända fram till ledarna, så att det, det är ju jättetacksamma för, så att... Det, Ja, det är, det är kul och så kul att kul att man tänker på lite annat också nu man och reser och fika är ju aldrig fel.
0: Nej, så är det. Du Lars, att du hamnade i Leksand, hur kommer det sig?
2: Ja, jag tror att kontakten började när jag var här på sommarskolan och lärde känna lite människor som jobbar runt Leksand. Sen så har jag de senaste åren varit anställd av Björklöven i olika roller och kände väl att kanske att det var dags för ett miljöombyte. Men läxan, ja, det är ett drömställe att få jobba på och frågan kom faktiskt om jag var intresserad av att komma till Leksand och jobba med någonting. Och det sa jag absolut, det, det vill jag göra ändå. dag. Eh, sen kom frågan upp och tränar för damlaget och då jag kände nog att jag behövde nog inte fundera så länge utan det här var en perfekt utmaning för mig. och eh, eh, Även om jag hade lite anställning kvar i löven så kunde jag som ändå börja processen med huvudet. jag skulle kunna jobba med det, lä lägga upp det och så att, Men så här långt har det varit helt fantastiskt.
0: Hur såg du på utmaningen där då?
2: Äh, dels för att kunna möta en annan typ av människor. det, det killa skiljer sig på, på fler sätt mot tjejer än, än vad man kanske tror. Och i ett ledarskap så är det ju ibland ganska stora utmaningar. Och, äh, dels att komma i en ny förening, för har du jobbat i en och samma förening i stort sett hela... Ja, men de, om jag har varit ledare i 25 år så kanske jag har varit 15-18 år i samma förening. Och då vet du, du, kan, du vet vart vaktmästaren bor och du vet vart allting finns och allting, du kan allting utan innan. Jag menar bara den här podcasten när vi skulle hit, jag visste knappt vart jag var och det var. i mm, Och ändå, ändå är vi i, i arenan, ja. Och vi är ändå ja, i arenan ja. och jag vet ju fortfarande ibland inte när vi ska gå till ställen att tjejerna hittar på ett annat sätt än vad jag gör. Och bara det är ju en jättebra grej för mig också att få... Får vara på en ny mark och lära sig nya saker. Och sen få få jobba med tjejer också. Och jobba med, med spelare som är på en hög nivå. Det är ju helt fantastiskt kul att ha, ha möjlighet att göra det. Där de driver mot landslag och driver mot eh, stora mål i livet.
0: Du var inne på att du, du gillar det här med ledarskap och fastnade tidigare för det. Men materialförvaltare hade du ju med också.
2: Ja, jo, men jag tror att jag i grunden är väl ändå anser mig själv att jag är relativt händig. Och jag eh, gillar att jobba med material också. Sen, eh, den, den rollen som jag hade i Björklöven, det var ju som materialförvaltare i alltså svenska. Men jag tror att det fanns en lite annan roll i den rollen också. Men eh, absolut min största, största delen av mitt jobb, det var ju att ta hand om materialet. Mm. Men det, det var också en här jättebra grej för mig att få, få jobba med hockey men jobba med att jobba med det från ett annat håll.
0: Pysslar du lite nu också då? Ja?
2: Ja, nu slipas det någon skridsko ibland. Ja, det det. Sån här, sån här, ja. jag, jag gillar ju som att sköta om och serva och fixa det, det jag har gjort. Spelar roll vart jag är. Det är jag, ja. jag rakt in i mitt DNA.
0: Ja, kul. Du en när Lars kom. Hur är det att få in en ny tränare som man inte har ja, någon koll då på? Förutom att ni träffades där när du delar ut pingisacket.
1: <laughs> ja, men det är ju alltid spännande att träffa nya människor. Så är det ju. Eh, och... Sen är det ju alltid så här en, en period som man måste lära känna varandra på. Alltså även om man är spelare och tränare så måste man ju någonstans bygga en relation emellan varandra och, och få lära känna lite vilken typ av tränare är Lars och vad jag är för typ av spelare. Jag vet väl att jag kanske inte är den lättaste människan att ha att göra med heller. Är det...
0: hon inte det Lars?
2: Ja hon är jättelätt att göra med.
1: <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Det finns inga komplicerade saker här. Nej, Nej men... Det är väl alltid alltså, spännande och, och lite nervöst att se vart det, vilket håll det går åt. Mm. Ehm, och speciellt när det var jag och en till som hade kontrakt. Det Man har ju liksom ingen aning. Nej. Men det finns väl en skärm med det också kanske.
0: Såklart. Du, 10 ehm, matcher var den här säsongen blev det. <skratt> ja. Ehm, och en jobbig skada som ju satte stopp för stora delar av säsongen. Berätta.
1: Nej, men det var väl eh, sista, näst sista träningsmatchen eh, som jag drog på min knäskada eh, på andra knät. Jag har haft en knäskada på, på mitt andra knä. Då. Mm. Så det var väl lite eh, oturligt. Eh, jag gjorde en operation i, i våras för att ta, göra ordning det liksom, så att det skulle bli bra. Så det var väl, det var väl både tufft mentalt då, och fysiskt då, att, att det som var bra skulle bli dåligt också men eh, någonstans så kanske det var meningen, jag vet inte jag är väl lite så som människa, alltså blir det så blir det det är inte så mycket man kan göra åt eh, sen var det jäkligt surt eh, dels med de förutsättningarna vi hade med laget liksom. och när det äntligen ska dra igång så drar man på sig något sådär samtidigt så är det inte så mycket man kan göra åt än att försöka komma tillbaks men jag tror att jag tror att det var ganska nyttigt för mig också som spelare att eh, få tänka och känna efter lite vad jag har velat. Det, det har väl ändå varit lite de här sista åren om man vill spela eller inte. Alltså, vad vill jag göra nu i min karriär? Alltså, jag har ändå gjort ganska mycket och jag har jag menar, fått uppleva väldigt mycket saker och det är klart att man börjar fundera på vad, vad blir nästa steg. Eh, så jag tror att det var ganska nyttigt för mig att att få längta lite eh, och det, det gjorde jag ju verkligen så att där och då så kände jag ju att jag är ju definitivt inte klar om jag längtade så här mycket då.
0: Ja lite att höra ju mm. mm.
2: väldigt bra Sen det ju, alltså där och då så känner man ju att det är ju jättetråkigt att vi tappar en bra back och en, en sån som har en otroligt viktig roll i vårt lag men det han vill inte gå med en. Någon dag så står ni baset och ska hjälpa till, så att det ju, där får vi, vi se vilken otrolig ledaregenskap det finns i den här människan. Att okej, mitt knä funkar inte, men resten av kroppen funkar, nu ska jag hjälpa till med det här istället. Mm. Så att det är skadan tråkigt, men vi får ju behålla om tack och lov. Mm.
0: Tack och lov. Och landslagsspel har det blivit för flertalet tillfällen här under din karriär också, Elin. Vad tänker du kring att dra på sig? Den blågula tröjan. Du och jag, Lars, vi har ju inte varit i närheten av den. Ja, Jo, på det viset men man inte får sätta på sig i de sammanhangen. Nej, inte på, inte på någon is i alla fall. Nej,
1: Nej men det har väl varit jättekul och det är ju alltid, alltså, man känner sig ju väldigt hedrad att få, få vara med på de sammanhangen. och alltså, De matcherna och de evenemangen som man har fått spela, det är ju någonting som man alltid kommer ta med sig. Det, samt, samtidigt så är jag väldigt ödmjuk att det, det finns väldigt många duktiga tjejer och eh, någonstans har jag väl varit så här, ja men det kunde vara varit vem som helst fast nu, är jag väl så här, nu var det inte vem som helst utan det var faktiskt jag och några till som fick, fick representera Sverige eh, Njut du? Ja men det gjorde jag, i början så har jag nog varit så att jag inte har njutit men ju äldre jag har blivit så har jag väl blivit mer livsnjutig också att man måste ta vara på det det som man gör och det som man spelar, det, man, man kan liksom inte ångra någonting man gör utan man måste, det är egentligen bara att gå ut och njuta. Vad är det värsta som kan hända?
0: Vi är återigen sponsrade av Ejendals märket Tegera. Närmare besänkt Tegera Dynamic Strength. Faktiskt eh, helt underbara handskar. Noggrant utvalda, funktionella material i olika skikt. Det ger optimalt skydd och håller händerna varma och torra. Även under extrema väderförhållanden. Och jag kan säga det, den känns lyxig och får handskarna dessutom att kännas mer som finhandskar än arbetshandskar för vinterbruk. Är ni intresserade av detta, gå in på ejendals.com och läs mer. Tack till Tegera. Vi är också sponsrade av hotell och restaurang Moskogen precis som de senaste veckorna. Det är härligt att ni är med oss Moskogen och vi har ju pratat om den goda maten och den härliga servicen som vi alltid får på Moskogen. Det är ju ingen hemlighet. Vill man bo kvar i läxan, ja då passar såklart Moskogens nyrenoverade stugor alldeles utmärkt. Och det där med konferensen, ja det känner vi inte till vid det här laget. Det är bara att boka in er konferens på Moskogen så kommer familjen Nygård med personal att ta hand om er ordentligt. Det kan jag lova. Ni besöker Moskogen också på internet såklart. Tack till Moskogen. Elin, under den här intervjun här så har du kolla på klockan några gånger. Är du, är du stressad?
1: Nej men vet du hur det är, det är den här klockan hela tiden. Det är jobbet som håller på att så att okay. jag har sådana här notiser på. Ja. Jag har ja. ingen stress nu, nu ska jag hem till min sambo okay. och säga hej.
0: Och säga hej ja, ja precis. <laughs> du har en liten stund kvar i den här intervjun.
1: Ja, ja det, jag har ingen bråskare. Känns
0: det okej, okay? ja det är bra. Du Lars, vi var inne på det här lite grann i början på säsongen och vi har pratat eh, vid det här i den här intervjun också. Kände du det där kring den där, den där förluststreaken, hur många var det? Man och ville ju sluta räkna ju. Eh,
2: ja, men eh, åtta matcher var det. Uh
0: -huh. Vad tänkte du, helt ärligt, när de radades upp dem där?
2: Mm, ja, min första tanke var om taggen skulle funka på måndag morgonen. Jag <laughs> ja, det <laughs> Nej, gjorde, men, men det, <laughs> det gjorde det ju. Den gjorde det faktiskt. Ja. Nej, men det, det som jag... Man kan ju vrida och vända hur man vill, men vi spelade bra, vi tränade bra, vi modde bra. Vi skötte oss otroligt bra. Sen vi visste vi att det var, en, det var en resa som vi skulle göra. Och att kunna se tjejerna jobba lika hårt när man, har vunnit, eller när man har förlorat så många matcher, det är ju, som ledare som om man ju fantastiskt bra. Och bara få vänta in den här första segen och sen se hur det här skeppet börjar sakta men säkert vända åt andra hållet, det, det är ju nog... Det är ju en, det är en fantastisk känsla. Jag var aldrig orolig. Men, Jag tänkte
0: eh, säga det. Du tvivlade inte.
2: Nej, absolut inte det minsta. Nej, utan eh, som matchen också var att det var nära många gånger och det, var, det grinade illa i vissa matcher och vi lärde oss väldigt mycket under de första matchen också, där vi förlorade. Så att det, det, det tar vi med oss nu när vi när vi för oss genom våra träningar och matcher att vi, vi har haft det tufft och vi har lärt oss mycket och gruppen lärde sig väldigt mycket också och vi varje gång vi pratar om det här och varje gång tjejerna pratar om det här så får jag alltid höra att det är så bra stämning i gruppen. och Det var bra stämning då också. Det var inte så att vi har ett gäng förlorare i omklädningsrummet utan det var bara att man tittar varandra i ögonen och säger att vi kan göra det här. Vi, vi ska lösa det här.
0: Jag frågade dig någon gånger när du kommer kom till att bli uppe på kontoret där vi sitter på dagarna och så frågar hur är stämningen nu då Lars? men den är bra och det känns så här, men det där är så klyschigt att komma med dem där ju för att det säger mm. ju nästan alla tränare går lite tungt och gruppen mår bra och vi ser framåt och det där. Mm. Men du kände det?
2: Ja men så länge man inte skrattar och nonchalera bort det här och tänker som att det är det som det är och så vidare men man, ska, man kan ändå skratta och njuta men ändå fokusera på att vi ska göra någonting åt det här vi ska göra någonting bättre. Det som är på isen när man har förlorat åtta matcher det är inte alltid bra och då måste man ändra på det. Och det, det gjorde vi och när man, när man ser den, och man får jobba med det då är jag absolut inte orolig.
0: Tänkte du där i början av den här säsongen?
1: Nej, men det var ju precis som Lars säger. Alltså, det, det, vi, gjorde, vi gjorde väldigt mycket bra saker där ute och, och man såg någonstans att tjejerna, de tappade liksom inte gnistan att fortsätta utan det fanns ändå ett driv hela tiden att, att vilja bli bättre och vilja vinna. Jag tror jag hade blivit mer orolig om, det, om, om vi bara hade lagt oss ner och dött. Mm. Men på gott och ont, som jag sa, det kanske var bra att vi var unga och nya allihopa. Att vi inte kände varandra riktigt bra då än. Att vi, inte, att vi var på, på början på en resa. Ehm, och att alla ville sträva framåt. Det tror jag, jag gjorde väldigt mycket.
0: Vad är styrkorna i, i dagens lag skulle du säga?
1: Jag skulle säga att mycket är att vi är unga och, och vi alltid vill bli bättre. Att vi är en, en relativt ung grupp och eh, vi har en bra balans ändå mellan rutin, rutinerade spelare och eh, nya... O, o, vad ska man säga? Oförstörda. Mm,
0: ungdomliga ja. Men ja,
1: Jag menar alltså att de, de vill alltid ta kliv framåt. Eh, och det tror jag har gjort väldigt mycket. Och sen att man har... Ja men ett ledarskap som, som ser, ser det som vi gör bra men också det som vi kan förbättra. Och att man, man hela tiden vill sträva framåt. Det tror jag ändå har gjort väldigt mycket.
0: Känner du lika Lars?
2: Ja absolut och det är, det är när jag pratade med de här tjejerna i somras. Som när vi skulle bygga vårt lag. Alla tjejerna som har kommit hit och det är, nu är Elen här men hon har ju den egenskapen ändå. Alla ville bli bättre. Alla ville utmana sig själv, alla ville vara en grupp där man utmanas så att äh, det är bara att trycka på de knapparna också, att vi är här för att bli bättre mm. och det är ingen här som, som är nöjd med det vi är, både i livet, äh, runt hocken och hocken i sig.
0: Och vi har ju elen här som, som våran stomme, får jag väl ändå säga, i, mm. i laget. Och så kommer de här unga som du pratar om också, med den här härliga entusiasmen i Elin också. Vad, vad känner ni till exempel, om jag får name droppa till exempel Tuva Kandell, Nicole Halloida och Ida Karlsson som fick vara med och vina tv-pucken här. Som man inte tog bort blicken ifrån när man var här eh, i, i arenan och som man eh, följde såklart via tv mycket noggrant. Vilken fantastisk, eh, vilken fantastisk lag det var, vad känner ni kring, kring de tjejerna?
1: Ska jag bara reda? Nej men jag säger att det är ju mina barn det här. De kallar mig för mamma så det går ju bra. Nej men det, det är jättekul. Och det, det är ju lite extra kul kanske just med Tuva eh, som jag har fått lära känna när hon var yngre också. Och följt henne sedan hon var en en, en liten brud. Mm. Eh, och att eh, faktiskt kunna få spela tillsammans ihop nu. Det har ju varit enormt eh, roligt. Eh, men just framförallt att det det är ganska ödmjuka tjejer. Eller de är ödmjuka ska jag säga. Att de, de hela tiden strävar efter att bli bättre. De, de tar till sig allting och de vill veta. De vill veta vad de kan, göra, vad de kan förbättra hela tiden. Det, de liksom suger åt sig allting de kan förbättra. Och vad de gör bra också.
0: Det måste ju vara spännande för dig del också. Att se Tuva till exempel. Och komma underifrån och få vara med och vara med i den processen också.
1: Ja men det är jättekul. Och det, jag tycker att det är extra kul att det är just en... Alltså en produkt från läxan. Det, det är väl någonting som man kan ha saknat under... Under den här tiden som jag har varit här. Att det har inte varit så mycket läxans tjejer. Det är väl någonting som... Kanske har varit en, en bristvara just här. Att det har inte funnits någon egen... Storm att ta Utan det har varit... Eh, att man måste ha värvat in tjejer hela tiden. Och det har man haft ett knapert år. Då har det varit tufft. Men men som nu i år det har startat ett flicklag juniorlaget har ändå gått bra att det finns tjejer som kommer underifrån som ska de ska liksom ta över om några år och det, mm. det ser ändå bra ut
0: känner du kring de här ungdomarna som kommer upp, Lars.
2: Ja, men just de här tre, då, som är 0-4, då, man glömmer ju bort då, att de här går årskurs 9. Man, man är på ja, träningarna och man, är, man undrar så vid matchen nu vilka beslut de fattar och så vidare. Och, men, men grunden är de alltså engagemanget och drivet är jättebra. Jag, jag har ju en son hemma som, är, som också spelar hockey som är i samma ålder som de här och, mitt minne är ganska ganska bra så jag kommer ihåg vad jag får jobba med hemma ibland också. Så att det är samma för de här tjejerna. Men, men just att de har den här uh, ivern och lusten och suget efter det, att hela tiden blir bättre. Och uh, i, 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 i gruppen så kan det bli ibland det, det kan bli lite vad ska jag säga, tung stämning och ångstjänstrummet. Så de här glömmer de bort ganska snabbt att vara har eller att du gjort någon misstag. Och det kan vara väldigt bra också. Så då när Elin försöker sitta och sura över ett insläppmord, och kommer Tua och frina och säger att vi har mål nästa byte. Ja. Oförstörda ja.
1: Elin. Ja, men det, det är på gott och ord. Ibland ja. så, man, man, ja, man tar dem inte för vad de är, att de är äldre än vad de är. Mm. Och man kan ju vara liksom skärpt nu, sen kommer man på att Ja, jag har också varit mm. 15 år, eller ja, vad de nu är. Det, det är helt okej, okay. det är faktiskt det.
0: Ja, det är häftigt. Du, vad tror du tv-pucksguldet för Dalarna kan betyda?
2: Jag tror det kan betyda jättemycket. Och att få ha en, ett slutspel i tv-pucken i Dalarna och få vinna, det är, ju, det är helt fantastiskt. Det är jättebra. Sen för vi som jobbar med, med damhockey är ju... Det är jättebra för det är mycket bra marknadsföring. Visar att läxan och andra föreningar i Dalarna har gjort jättebra jobb. Så att väldigt, väldigt positivt.
0: Kollar man till SDHL så är ju Elin inne på den linjen också öppna på egna produkter. Att det kommer många utifrån, men också att det är många importer. Vad säger det om SDHL och hur ska man jobba kring den frågan?
2: Ja, SDHL SDHL vill ju profilera sig som en bra liga, vilket den absolut är. Det är nog förmodligen kanske den bästa ligan just nu. Eh, och många bra spelare kommer inte från Sverige. Eh, och Sverige är det attraktionsväg. att komma hit och spela hockey i SDHL, bo i Sverige. Det, det är väldigt attraktivt att komma hit. Vilket gör också att det kommer hit mycket tjejer. Eh, många bra tjejer också. Sen om vi ska titta på... Sdh som produkt, Sverige som, som hockeynation så kanske man behöver se över det här över tid.
0: Jag tänker det, det kan ju hemma också, de här som Melin var inne på, att det kommer tjejer som vill ploppa upp underifrån och ta chansen. Och...
2: Ja, absolut. Nu har ju Än så länge har det varit en bra resa för de här yngre tjejerna i vår i våran verksamhet. Men jag tror på sex så kanske det ska ges ännu mer plats för dem. Våra liga kanske kortsiktigt blir sämre. På längre sikt kommer de bli bättre. Men det är, man måste ju våga ta det beslutet. Att, eh, hur ska vi tänka här? Ska vi tänka här och nu eller ska vi tänka lite längre? Eh, jag vet att våra både damkronor och juniorkronor de, de skulle nog säkert vilja att vi hade en starkare produkt där i Sverige. Men det är, någon måste ju ta beslutet och, eh, och göra det. Men jag, jag är också väldigt tacksam för den kvaliteten som är i sth i år. Där alla tjejer kan... Känna att man blir utmanad oavsett om du anses vara bäst i världen eller bäst i Sverige.
0: Mm. Och när det gäller vårt lag nu då, ska vi avsluta där någonstans för att knyta ihop säcken så väntar ju slutspel runt hörnet. Vad underbart! Det blev ju klart här med några omgångar kvar.
2: Ja, det, det, det har man ju längtat efter jätte, alltså hela säsongen att få komma in i ett slutspel. Sen som den här säsongen har varit så har det ju varit lite speciellt också sen slutar vi åtta och får möta <coughs> HV. Så de har ju ingen annan önskan med en
0: SM-guld. Men vi ska försöka förstöra
2: den drömmen för dem. Mm.
0: Mm. Vad säger du om att det är slutspelare och turnet här, Elin?
1: Jag hade jättegärna spelat. Ja, så såklart. Är det. Det, jag sa det till tjejerna i att Det, det är ju lite surt alltså, mm. att inte kunna spela. Men jag är ju med. Jag purar väl runt där ändå. Så att, ja, jag är ju med på mitt sätt. Jag tänkte
0: så är det. Du vill med ändå där nere? I den mån du... Orkar och hinner. Ja,
1: jo, men jag är med. Jag sitter där med min fika på bussen så det kan vara lugn.
0: Ja, det är bra. Vad, vad är rimligt att tro? 2-0 i matchet liksom. <laughs> det, det är, Vi ska ha klart för oss det. Det är som du säger, de går för SMG, guld och de har haft en imponerande säsong bakom sig såklart.
2: Ja, absolut. Men nu är det 0-0 i ett slutspel. De, deras pengar, de har i grönserien, det, det ligger på hyllan. Så att nu är det nya, nya matcher och nya
0: förutsättningar. Ja men framförallt så är det väl precis all press på, på dem.
2: Ja vi, vi får börja här hemma på onsdag och vi ja, har en jättebra match och spela precis som vi vet att vi kan och vi hoppas att vi kan upp till. Då, då kommer vi för det tufft och eh, slutspel är ju jättebra på så sätt också att vi, vi lär oss jättemycket när det blir matcher som betyder så pass mycket. Så att jag hoppas att vi får spela många många slutspelsmatcher i år. Så att eh, men i ett slutspel allt kan hända det gäller att vara där och då det gäller att ta de här små besluten och fatta dem rätt
0: Hur måste vi spela Elin för att rubba HV?
1: Nej men vi måste spela med fart och vi måste spela extremt disciplinerat jag tycker ändå att när vi har spelat mot HV så har rent spelmässigt så har det varit väldigt jämnt men det är som, det är som sagt det är bäst av tre Alltså allting kan hända. Det ger, får vi en riktigt bra match på onsdag och, och vi sätter vårt spel och följer det i 60 minuter då, då kan verkligen allting hända. För att som sagt all press är på dem.
0: Drömmen lever. Absolut. Jaha. Tack för att ni kom. Tack själv. Ah, Hur ska ni avsluta kvällen förresten?
2: Jag ska gå ner och ha träning några damminorar <laughs> och sen så ska jag väl försöka komma hem och utfodra sonen ett varv till. Så. Sen är du klar. Sen
0: är jag klar, sen blir sängen. Och Elin, det var...
1: Jag ska väl hem och träffa han som jag bor <laughs> Han ska väl få sin tid då.
0: Så är det. Än en gång, tack.
1: Tack. Mm. Lycka till tack tack. här
0: i slutspelet.
1: Tack. Ja, tack.
0: Och tack också till ni som lyssnar och för att ni har hittat hit och att ni fortsätter att lyssna på den här podden. Och att ni sprider budskapet framför allt om att denna podd finns där poddar finns. Hängde ni med? Okej, kan ni tänka er att nästa podd, är två veckor bort igen, men jag hoppas att ni lyssnar även då. Har ni några förslag på gäster, Maila Patrik, Ni kanske har idéer eller någon annan input. Musiken i bakgrunden är apropå Malung, gjort av Johan Eriksson som kommer därifrån. Låten heter I hundra år så har vi älskat dig. Klipparen vid vår sida är klippan Fredrik Eklund. Vi ses i Tegera Arena den här veckan. Det är alltså Rögle som gäller i SHL på tisdag. strax på onsdag mot HV71 och så lördag hemma i SHL igen mot Oskarshamn. Hoppas att ni gästar Tegera Arena flera gånger den här veckan. Vi hörs. Hej hej!
1: Våra färger, vi vet vi kommer aldrig finnas här.